0: Bueno, eh, dejarme revisar mis notas para estar preparado, que tengo todo escrito aquí en el teléfono. Eh, hoy va a estar hablando yo solo, así que pues eso, va a ser un poco como una entrevista que me hago a mí mismo para sacar tema. Hay que tener todo preparado. Eh, así que nada, eso, tengo las preguntas aquí y ya va saliendo el tema de conversación. Yo me llamo Guillermo Quintero, soy fotógrafo. ...y creador de contenido... ...y en el último tiempo... ...un mes así... ...he estado... ...con todo este tema de... ...entender cómo funciona... ...esto de los directos... ...esto de grabar... Eh, ...y hacer transmisiones... ...de gestionar los softwares y todo esto... ...y he probado... ...entrevistar a algunas personas... ...he probado hacer directos... ...yo mismo... Eh, y todo va en el camino o todo ha ido directamente a el objetivo que he tenido eh, más recientemente... ...en esta cuestión de ser creador de contenido y es tener un podcast. Y bueno, aquí estamos. Eh, para empezar, quiero hablar de... ...para empezar hoy en esto lo que sería como el primer capítulo oficial... Quiero hablar sobre, precisamente, esa transición eh, de ser fotógrafo, porque soy fotógrafo, soy fotógrafo de, de productos y hago contenido publicitario para marcas, de pasar a ser eso, a convertirse a convertirme en, en youtuber. Eh, y aquí entra un montón de cuestiones que, que sí... Hay muchas personas y esto que se imaginan y piensan y anhelan ser youtubers o creadores de contenido por el hecho de la fama o el dinero. Y ahora actualmente sí que es muchísimo más sencillo lograr esto de la viralidad y lograr crear una audiencia y ser conocido. Sí, pero... Todo esto, en mi opinión, hay que hacerlo bajo una finalidad o bajo un objetivo. Y precisamente eso fue lo que me llevó a mí a hacer esto. Como fotógrafo, eh, intentando conseguir trabajo, intentando buscar trabajo, intentando conseguir clientes, eh, pues las opciones que se tiene es... Hacerte tu propio marketing, salir por ahí, enviar emails, llamar gente, intentar conseguir los trabajos. Y lo otro es trabajar para una agencia. Tener una agencia que te da los trabajos, que te lleva a, a, a ciertos contratos y que pues vas de lo que sea como creativo, como camarógrafo. ...como fotógrafo, como director... ...o como el que ayuda con la iluminación... ...o el del audio... ...cosas así... ...y... ...por cuestiones de... ...lo que se ha desenvuelto en el mundo... ...en los últimos... ...tres años o así... ...yo... ...tuve que regresar a... O, ...me mudé a... ...a un país, a Colombia... Y a una ciudad en la que el mercado este de la producción, la fotografía y todo esto no, aún no está como tan bien o, o no bien visto. Sino que no está en el lugar en el que es el eh, en el pedestal en el que debería de estar. Hay agencias enormes que se encargan de todo lo que es publicidad dentro de dentro de los medios aquí colombianos y en mi opinión y no por sonar soberbio ni nada las cosas se podrían hacer mucho mejor por lo que cobran estas personas y yo entiendo que son compañías enormes yo, yo entiendo que son compañías que tienen talento, que tienen equipo que tienen todas las facilidades y todas las cosas que puede necesitar cualquier empresa y cualquier marca para hacer lo que es el trabajo publicitario pero, pero en mi opinión por los precios... Se podría hacer muchísimo mejor. Y finalmente esa fue un poco la motivación y el, y el deseo mío de continuar trabajando aquí, de quedarme aquí con la idea de primero conocer gente y conocer empresas y emprendimientos pequeños que necesitaran esas soluciones que no podían pagar porque las agencias cobran lo que cobran y los fotógrafos en general y las personas que trabajan ya más freelance que tienen su propia compañía, su propia marca, por ponerlo de alguna manera, no llegan a ese nivel. Entonces había como un espacio enorme, un mercado para trabajar y para desenvolverse, pero yo no era nadie aquí. Eh, y bueno, creo que aún estoy en el camino de hacer una marca más grande y más... ...consolidada y hacer cosas que me gustaría hacer aquí en este país. Eh, pero eso, no era nadie. Y una de las maneras que se me ocurría a mí, se me ocurrió a mí... ...que me pasó por la cabeza para intentar conseguir más clientes... ...para intentar llegar a más personas fue las redes sociales. Fue hacer este tipo de cosas, crear contenido... Y yo la verdad es que estaba muy reacio y muy cerrado con la idea de hacer esto porque, bueno, ahora después de un poco más de un año lo controlo mucho más, me siento más relajado, tranquilo, calmado frente a una cámara y expresándome y mostrándome y poniéndome frente a todo el mundo o a las personas que me ven o las potenciales personas que pueden ver el contenido que yo hago. Pero en realidad yo soy una persona muy introvertida. Y necesito tener mucha confianza con una persona al conocerla para poder tener eso, confianza. Y, y bueno, ya <risa> hablando de... Temas más personales, toda esta cuestión directamente de hacer contenido, toda esta cuestión de ponerme frente a una cámara y ponerme frente al mundo, me ha ayudado bastante con cuestiones de comunicación, con cuestiones de desenvolverme, con cuestiones de hablar con otras personas, con cuestiones de relacionarme más abiertamente y no ser tan tímido, que eso está muy bien. Eh, pero todo fue un proceso. Y... Y empezó por, por eso, por, por la timidez, pero con un objetivo de, de, de intentar llegar a más personas, de intentar que eh, potenciales clientes vieran el tipo de trabajo que yo hacía y que se interesaran en contratarme para, hacerse, para hacer esas fotos y para hacer esas publicidades. Y, y, y aquí es donde vino... Eh, el golpe este de realidad para mí de que hacer fotografía de productos y hacer publicidades y trabajar como freelance y hacer esta, este tipo de cosas es un monstruo totalmente diferente a lo que es hacer contenido, a lo que es dirigir todo, escribir, ser el talento, ser el de la cámara, ser el que edita, ser, como digo, todo. Empezando por el hecho de lo que hablaba de la timidez y de y de no, no, no saber cómo expresarme ni cómo desenvolverme ni cómo abrirme a, a ese potencial público que quería tener y honestamente eh, yo empecé el, un, un canal no este canal no a ver no mi canal de youtube eh, ni todas las demás redes sociales que tengo que todo eso empezó hace un año en abril del 2021 eh, eso no fue mi primer intento Hice otro canal de YouTube que está ahí, está publicado, si alguien busca a Guillermo Quintero en, en, en YouTube, además de mi canal principal, seguro que va a aparecer otro con 8 o 9 suscriptores o algo así, en donde publiqué algunas cosas que, pues, dentro de esto de que aún no se conoce, nadie lo conoce, nadie lo ha visto ese era un poco el objetivo y ese era un poco lo que, lo que estaba intentando hacer contenido, probarme pero sin llegar a un público enorme y una de las cosas y las decisiones que tomé para hacer ese, ese, ese o para conseguir ese objetivo de crear contenido y probarme sin que mucha gente de lo que sería el círculo que me conoce o potencialmente que las personas que viven en, en mi ciudad o en las ciudades en donde yo he vivido me conocieran o me identificaran, pues hice el primer canal de YouTube, ese canal de YouTube, haciendo o grabando y expresándome en inglés completamente. Que, a ver, el inglés se me da bien, pero lo de expresarme y todo lo demás fatal. Y Pero esos fueron los primeros intentos. Después, cuando apareció TikTok... Que no cuando apareció porque ya llevaba un tiempo, simplemente eh, hace eso, un año, un año y medio que se veía esta, este potencial o que algunas personas vimos este potencial en ese entonces de esta red social que sí, que es un espacio en el que en ese entonces y aún continúa siendo así la mayoría de lo que se publica ahí es, en lo que es en mi opinión, eh, contenido un poco basura que que no tiene ningún provecho eh, de, de información o de, o de conocimiento o de este tipo. Entretenimiento en general y, 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 y bueno, y esto de entretenimiento, pero a base de grabar con el teléfono, eh, personas que son genuinamente divertidas y que genuinamente lo intentan, pero en su mayoría hay otras que simplemente, pues eso, lo que dicen de... Chicas publicando vídeos bailando y ya está. Y y sí, es verdad. Y TikTok empezó así y aún continúa siendo así en gran medida. Pero lo que yo vi en ese entonces y lo que muchas otras personas también vieron porque está ahí, es evidente, es el potencial que tiene una plataforma que no está controlada, que tiene un algoritmo que está loco en ese, en ese entonces de publicar un vídeo con, haciéndolo con el teléfono no teniendo que hacer una superproducción, no teniendo que editar demasiado, no teniendo que esforzarse en exceso, solo intentando compartir un mensaje, solo intentando poner algo de información de valor dentro de esa red social en donde había muy poco en ese entonces, con el potencial enorme de que al hacer ese vídeo y publicarlo van a ver mil dos mil, diez mil, cien mil, incluso un millón de personas que pueden llegar a verlo porque no hay nada que, con o no había nada en ese entonces que controlara ese algoritmo y que le dijera al a la aplicación y que le dijera todo esto esto es lo que sirve, esto no lo, no lo enseñemos, sino que si alguien lo veía y lo compartía, eh, si le interesaba un poco, si veía cinco, diez segundos de este, de este video corto, de como mucho un minuto, se enganchaban y empezaba a haber audiencia y empezaba a haber gente que, que, que yo me di cuenta, como muchos otros se dieron cuenta, de que había gente buscando información y buscando contenido más con más, con más no sé, con más in, eso, información que tenga, que tenga más valor, que no sea solo el entretenimiento rápido que Continúa siendo así, como lo digo, y continuará siendo así porque ahora Instagram está tirando para, para el lado de ser esa red social adictiva de sugerir cosas y que deslicemos, deslicemos viendo videos cortos, viendo videos cortos y no, nos, de verdad no nos detengamos a ver, buscar. Eh, es que ni siquiera enseñan actualmente las personas que seguimos, sino que nos dan sugerencias. Pero bueno, esto eh, ya es otro tema que se puede hablar después eh, en cuanto a la revolución esta y los cambios que están haciendo las, las compañías de redes sociales y, y, y el contenido, la manera en la que está cambiando, la manera en la que funcionan las personas y la manera en la que se interesan y, y, y que tienen un... Eh, como un, un, un déficit de atención, como esto de, de veo algo y si en 10 segundos o incluso en menos y si en 5 segundos no me ha enganchado, no lo voy a seguir viendo y paso a lo siguiente. Pues eso. Eh, así que nada, empecé con TikTok, todo muy bien. Me di cuenta de ese potencial y continué haciendo vídeos y más vídeos y más vídeos y más vídeos y, y fui mejorando. Y fui aprendiendo cuestiones de cómo hablar, de cómo expresarme, de no ser tan frío, de no ser tan seco, de saber contar una historia, que esto directamente me ha ayudado muchísimo en cuanto a, porque soy fotógrafo, sí, como lo digo, pero siempre con la intención de llegar a a esta parte de la cinematografía, que ya ahora actualmente sí trabajo y, y tengo proyectos de este tipo, y todo esto de las redes sociales y todo esto de crear contenido me ayuda muchísimo precisamente con ese tema y con ese aspecto de mi vida de saber entretener, de saber eh, contar una historia, de saber tener estructura, de, 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 hacer, de hacer una historia entretenida, de saber encontrar ese personaje principal que nos va a llevar a través de esa historia. Y... Y mientras crecía y mientras mejoraba, mientras hacía más en TikTok, eh, aún manteniendo esa anonimidad entre familia y amigos, porque, porque bueno, dentro del círculo en el que yo me desenvolvía y en el que me desenvuelvo, mis amistades, mi familia, como ha pasado con muchos, TikTok era algo que no usaban todos hasta hace seis meses. Y... Y en, esos, en, ese, en ese primer lapso de tiempo, en ese primer espacio en el que aún seguía dentro de esa anonimidad para mi familia y para mis amigos, empezaron a llegar los primeros 10.000 seguidores, después 50.000, después 100.000, después 200.000 y después ya era imposible mantener eso eh, como como un secreto. que pues eso, no se pudo continuar haciendo, y más también por el hecho de que se cumplió el objetivo. Yo inicialmente empecé haciendo tutoriales de, de fotografía, enseñando cosas básicas, porque, como digo, en la plataforma no había ese tipo de contenido, o había muy poco, en español muy muy poco, eh, y esto también va de lo que decía antes, de que empecé el canal en inglés, el primero, por el hecho de que mucho del contenido que yo veía y muchas de las personas que yo conocía y que, y que me habían ayudado y que, y que me habían enseñado eh, cosas sobre fotografía y que, y que me habían inspirado a proponerlo de alguna manera y, y que eran mentores, eh, son personas que no... Hablan español porque esta comunidad, este tipo de contenido en Latinoamérica y en España no es muy abundante, no como en Canadá o en Estados Unidos que la comunidad de fotógrafos, de cineastas, de productores es enorme y... y y ahí están todas esas personas que que de verdad me inspiraron y que, que de verdad tenía conversaciones con ellos y que de verdad me desenvolvía con ellos y, y que había aprendido mucho de ellos y por eso también había considerado en un tiempo hacer todo el contenido en inglés absolutamente todo en inglés para mantenerme dentro de ese círculo pero con lo de TikTok y esto antes de de verdad dar el salto a un canal de YouTube con toda la propiedad como el que tengo ahora, eh, me di cuenta que sí que había personas que estaban interesadas y que estaban buscando el tipo de contenido que yo quería hacer. Y en lugar de convertirme en uno más del montón dentro de todos los que hacen el contenido en inglés, de este tipo de, 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 de tutoriales y de y de enseñar sobre, sobre fotografía y sobre cinematografía, ¿por qué no hacerlo para este mercado latino en donde hay muy pocos creadores de contenido que intentan hacer estas cosas? Puede que haya muchos, o puede que haya alguno que otro que sí que lo intenta y que sí que hacen su contenido y que sí que enseñan y sí que intentan llegar a las personas pero Y nuevamente, como lo dije antes, no es por soberbia, pero sí que falta algo de, 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 de magia, de cosa, de, de intentar producir un poco más, de hacer más entretenido ese conocimiento que se intenta llevar a las personas. Porque sí que hay un montón de vídeos y un montón de canales que te dicen así funciona una cámara, así se hace este tipo de fotos, pero nuevamente es eso de personas que se ponen frente a la cámara que no están mal para nada, <risa> evidentemente no los voy a no, no voy a decir que lo que están haciendo está mal, pero se sientan frente a la cámara y hablan como si estuvieran recitando un guión que están hablando precisamente por eso mismo que me pasaba a mí antes, que es no saber expresarse, que la timidez eh, intentar llevar un mensaje, pero no preocuparse en la manera de llevar ese mensaje a las personas y yo quería... Intentar hacer eso y quería llegar a eso. Entonces, eh, después de darme cuenta de que si sí había las personas interesadas en, en, en ver este tipo de contenido y, y que además estaba mejorando mucho y que estaba encontrando una manera de hacer esto, pues ya decidí completamente hacer el canal de YouTube directamente en en español y con una idea general y, y, y con una manera de, de hacer las cosas, con una manera de hacer los vídeos, con una manera específica de editar y con una manera específica de desenvolverme. El objetivo también lo que decía de, de, de conseguir más clientes y conseguir, conseguir contratos sí que llegó, obviamente que llegó y... y y la finalidad estuvo muy bien porque aparecieron empresas, aparecieron marcas, aparecieron agencias que querían que yo trabajara con ellos y que querían que hiciera eh, pues lo que yo sé hacer con una cámara. Y y aquí es donde viene un poco ya esta... Esta cosa y esta cuestión que siguió cambiando en mí lo de ser creador de contenido y ser youtuber. Porque al principio, lo que digo, mi objetivo era ese, conseguir más clientes, conseguir contratos. Y pensé en un momento que al conseguir eso, eh, la creación de contenidos iba a quedar a un lado. Porque lo importante era eso, tener trabajo y facturar y poder pagar las cosas que se necesitan en el día a día y lo de la creación de contenido solo era, un, solo era una, un fin para un medio dos cosas, la primera me di cuenta que que hacer contenido pues no sé si se ha notado en lo que he estado diciendo hasta ahora lo disfruto muchísimo y sobre todo la parte de enseñar la parte de compartir conocimiento con las personas que lo están buscando. Y segundo, haber creado una marca, tener mi empresa, tener eh, cierta credibilidad detrás de lo que hago por ser creador de contenido, da cierta libertad creativa y cierta libertad en la manera en la que en la que se puede gestionar y hacer lo que se quiere hacer, lo que se quiere conseguir como fotógrafo y como, y como productor y como y como cineasta, porque aquí es donde viene la cuestión y, y este fue otro punto de inflexión en cuanto a mi proceso y mi carrera como, como fotógrafo. Y fue, vale, aparecieron los clientes. Pero en un principio aparecieron los clientes eh, no tan grandes porque pues todo va en una progresión y había conseguido cierta cantidad de seguidores y mmm, ciertas personas habían visto lo que yo hacía, pero pero las empresas más grandes aún podrían tener cierta cautela. Y a ver, directamente no me contactaban ni hablaba con ninguno de ellos. Aparecieron mucho más clientes pequeños que aquí hay. Eh, aquí aparece cierto, cierta cuestión que también cualquier emprendedor y cualquier creativo debería de tener muy en cuenta, que es que es estos clientes, que hay muchísimos ahí fuera, que cuando preguntan o cuando dicen «Me encanta lo que haces, eh, trabajemos juntos». Y hay varios tipos de estos. Dentro de ese tipo de clientes hay otras, otras secciones pequeñitas. Están los que, los que te dicen «Haz unas fotos para mi marca». Yo siendo fotógrafo de productos... ...haz unas fotos para... ...no sé, mi restaurante... ...o para mi marca de cosméticos... ...o para lo que sea... ...y yo te etiqueto... ...y ese se la paga... <ríe> ...hay otros que, que... ...que directamente... ...les dices... Es, ...es tanto... ...yo cobro tanto... ...y empieza... ...pues... ...esto de... ...es demasiado... ...es que yo puedo hacer las mismas fotos con el teléfono es que tú, pues, es solo que vayas y darle un botón a una cámara y ya está, tu trabajo es demasiado fácil, ¿cómo vas a cobrar todo esto? <risa> y evidentemente no es así. Evidentemente no es solo darle un botón, sino no existiríamos los fotógrafos y todos podrían hacer las fotos brutales y espectaculares con sus teléfonos. Estos clientes es mejor decirles que no directamente. Es Cuando empiezan a aparecer este tipo de... de afirmaciones, este tipo de, 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 de cosas que dicen, por, no sé, intentar a que les cobremos menos o esto, directamente decirles que no. Mm, directamente. Y ya hay otros que estos es más difícil identificarlos, pero entran como dentro del mismo molde que son los que finalmente dicen que sí, pero están muy encima de todo. Y y a ver, y ya hablaré más de agencias y estas cosas, pero yo puedo llegar a entender que una agencia grande en donde hay un montón de personas, en donde hay un presupuesto mucho más elevado para un proyecto y donde las decisiones dependen de un montón de personas que que haya dudas y que haya diferentes directores detrás de lo que está haciendo un fotógrafo o algo, eh, o un director, porque pues eso, hay un presupuesto enorme, hay muchas personas y muchos intereses detrás de ese proyecto en el que se está trabajando, pero una marca pequeña que evidentemente no tiene o no ha trabajado con, con un productor o con un fotógrafo, que no tiene contenido, a ver, no, puede, no puedes dudar tanto sin tener los conocimientos de, 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 de lo que haces. Y los, a los clientes a los que me refiero son los que dicen ¿por qué, no usas ¿Por qué no utilizas esta luz? ¿Por qué no utilizas esta cámara? ¿Por qué no utilizas esta lente? Eh, es que yo creo que funciona mejor así. Es que yo creo que esto o lo otro cuando no tienen ni idea. Estos son más difíciles de identificar. Yo afortunadamente ya no me los encuentro pero pero no sé, no sé no sé qué consejo dar para, para para identificarlo simplemente ya después de hablar con varias personas y después de probar hacer un trato o un contrato con, con, con diferentes posibles clientes ya se reconoce y esto es de las mismas cosas que vienen por la experiencia y que te va calando el tiempo y conocer y hablar y todo esto. Y en ese momento en el que aparecieron todos estos clientes, también aparecieron las agencias directamente de lo que estaba hablando. Ahí es donde entra y ahí es donde me di cuenta de que esto de ser creador de contenido me daba cierta libertad que no tenía por qué o escuchar o seguir o aceptar ciertas cosas que se presentan en la realidad cuando, cuando se trabaja como freelance o como independiente para una agencia o para o para un proyecto grande en donde solo se es uno más. Y no estoy diciendo que esté mal tampoco porque hay, hay que empezar de alguna manera... Todos estamos buscando trabajo y no todos los fotógrafos y no todos los directores y no todos los productores van a ser youtubers, evidentemente. Algunos van a seguir el curso más normal de hacer las cosas que es trabajar para una agencia, hacerte un nombre, crecer más, conseguir más experiencia, llegar a, a, más, a cosas más grandes, a proyectos mejores... Y cada una, cada una de esas cosas tiene sus, sus dificultades. Porque tampoco el, la cuestión y lo de ser creador de contenido es fácil, también requiere muchísimo trabajo y se presenta, aunque te da esas libertades creativas y esas libertades para tomar decisiones, porque al final yo soy mi propio jefe, no respondo a nadie, pues viene con todas las cuestiones de que hay que enfrentarse directamente uno contra el mundo no hay un editor no hay el de la luz no hay el del audio no hay eh, el director de marketing o, o el de la marca que pueda entrar para salvarte en cuestión de que algún proyecto salga mal no, estás por tu cuenta así que no estoy diciendo que, que sea correcta una o la otra estoy diciendo lo que me pasó a mí y, y hubieron varias experiencias. De hecho, esta es más reciente porque ya tenía mi propia marca y ya tenía varios contratos y, y, y tenía varias empresas con las que trabajo actualmente y con las que hago fotos y con las que hago publicidad y estas cosas. Eh, pero me pasó recientemente algo que... <ríe> que me recordó esa decisión que tomé de, de, de tener mi propia marca y de tener mi propio negocio y de continuar creando contenido para continuar creciendo esa marca. Y fue que ya pensando, ya porque también ya estaba en la situación en la que precisamente eso, ya tenía cierto estatus, cierto nivel, ya trabajaba con un par de marcas importantes. Y trabajaba con esas marcas porque yo también era una marca y esas marcas estaban interesadas en trabajar conmigo, como Clocks and Colors, por ejemplo, o ahora Grabastar. Yo hablo directamente con el director de marketing de esas empresas porque no tiene que haber intermediarios, no tiene que haber nada y hablamos, intercambiamos correos o por el WhatsApp o por teléfono. ...quedamos en algo y en 30, 40 minutos, una hora como mucho... ...de una conversación muy amena telefónicamente, se hace todo. Con las agencias es diferente. Y me había pasado antes, pero sintiendo pues ese estatus que ya tenía... ...decidí, me, se me acercó una compañía o una agencia para hacer una publicidad... ...de unos teléfonos que salieron a principio de este año... Y pensando que ya tenía pues, ese estatus, creyéndome ya más, <risa> más, más, no sé, famoso, que no, no es la palabra, entre comillas lo digo, obteniendo cierto nivel o cierta eh, cierto estatus dentro de, de lo que es la comunidad de fotografía de productos, pues dije, lo voy a aceptar porque es un proyecto que me parece bastante interesante, pero... Eh, estoy seguro de que gestionarlo va a ser mucho más sencillo porque pues o sea, ya me desenvuelvo diferente en la cuestión de la gestión de mi trabajo pero no fue así eh, se presentaron todas estas cuestiones de las que de las que hablaba antes que se presentan en una agencia no se cumplen eh, las fechas, no se cumplen los contratos eh, una persona dice algo y luego otro de otro departamento dice otra cosa y el proceso creativo no es como, como, como me lo imaginaba yo directamente como director de esa publicidad que iba a grabar, sino que eh, entraba el input de uno, de otro, que esto no puede ser así, que esta fecha no es, pero este decía que esta fecha sí era, no llegaban las cosas, una persona decía que... ...que ya estaba todo listo... ...después otra persona decía que aún no estaba listo... ...y fue... ...ya siendo alguien que trabajaba más... ...y que tenía su propia marca y esto... ...fue una experiencia que... ...que me dejó muy claro que... ...no quería volver a repetir eso... ...y que necesitaba esa libertad creativa directamente... ...para mí mismo, porque... Ya disfrutaba mucho de hacer mis vídeos de YouTube, ya disfrutaba mucho de mi contenido, ya tenía mis clientes estos con los que tenía un contacto directo que hablábamos con una facilidad y con una soltura y que todo se solucionaba tan fácil que yo no me lo creía las primeras veces que empecé a trabajar con Clocks and Colors que eh, ellos estuvieron allí al principio y fueron de los que más confiaron en mi trabajo y en las fotos que yo hacía. Hablar con el director de marketing de Clocks and Colors por email. Que yo al principio pensé que estaba hablando con uno más. Después ya me enteré que esta persona sí que era. Pues. el más importante de, lo de O sea, el más importante en las cuestiones de lo que es contenido y publicidades. De intercambiar un par de emails con él y de ser. Vale, te enviamos estas cosas. Eh, queremos tantas fotos. Tú a lo tuyo, los productos son tuyos, la, el pago es tanto, todo el pago directamente antes de, antes de recibir los productos, incluso antes de hacer el trabajo, el pago ya estaba hecho y yo no me lo creía. No me creía que fuera con esta facilidad. Pensé que para trabajar con una empresa como esta iba a haber llamadas de Zoom, iba a haber contratos, iba a haber que firmar cosas, iba a haber que planear un montón de cosas, iba a haber y te, iba a tener que hablar con, con, con personas en cuanto a la dirección que yo quería darle a las fotos todo esto y no existió porque simplemente ellos ya estaban buscando a un fotógrafo no una agencia sino un fotógrafo que les hiciera cierto trabajo y confiaban en el trabajo que habían visto de esa persona de, de mí me contactaron yo les dije que sí evidentemente y ellos lo único que dijeron es vale ahí está todo lo que tú necesitas cuál es tu Paypal firmamos aquí para quedar claros en cuanto te lleguen las cosas 10 días para publicar todo y ya está y cuando tenía las cosas listas cuando tenía las fotos listas pensé que iba a tener que también pasar por revisiones y hacer reuniones y otro montón de cosas y hablando por él, con, con por, por, el, por el email, le dije, ya está todo. Me dijo, dale, ya listo para publicar, envíame el archivo. Y yo, ¿de verdad? Sí, sí, envíamelo, lo publicamos hoy mismo. Así de, así de fácil. Y así y así esa libertad de, 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 de creatividad y de, y de gestión que me ha dado a mí crear contenido... Y, y ser youtuber y, y hacer todo esto es algo que disfruto eh, disfruto muchísimo y que y que y que bueno ha cambiado muchísimo la manera en la que trabajo y la manera en la que en la que me desenvuelvo como fotógrafo y también ahora como productor y cineasta que que yo estoy seguro de que si no hubiera tenido este proceso, no hubiera tenido esta libertad, no habría tenido este entrenamiento que, 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 que ha sido ser creador de contenido, que ha sido ser el que hace todo, no solo ser el que está con la cámara en las manos, sino ser, como decía al principio, el director, el escritor, el de iluminación, el de audio, el de edición, el de todo. Me ha hecho muchísimo mejor en gestionar también otro montón de cosas, porque... Actualmente ya necesito ayuda de editor para pues, terminar los proyectos que tengo y como ya tengo más claro todo más de la mano, eh, como ya controlo directamente todo lo que lo que se debe hacer en ese proceso para conseguir los resultados que yo quiero como, como, como el de la marca, como el, 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 el jefe. pues no voy con los, con los, con los ojos cerrados a, a gestionar y a dirigir las cosas. No es como que le pase algo a alguien y no tenga claro y no sepa qué es lo que debe hacer, cómo debe gestionar, cómo debe editar, cómo debe controlar, porque lo tengo más de la mano y nadie me, me, me va a engañar ni nadie me va a decir es que así es más fácil, porque nadie en este momento va a ser más experto en el tipo de trabajo y en el tipo de resultados que yo quiero entregar. Perdón, eh, estoy <ríe> leyendo un poco las notas, las anotaciones que tengo aquí, que um, en esta parte ya hice <ríe> un texto muy largo y mientras estoy hablando no puedo, a, o sea, continuar con la idea y además de eso leer, pero bueno, todo va encarrilado en la misma historia que estoy contando, eh, y, y, y bueno eh, ahí viene nuevamente lo que lo que dije hace un rato de que esto es lo que funciona para mí, esto es lo que lo que yo estoy haciendo y lo que yo decidí hacer creativamente como fotógrafo y, y es que ahí entra la cuestión de que no se puede, como alguien joven, alguien que está empezando en lo que sea, no, no tiene que ser algo creativo, sino en lo que sea, no se puede esperar que con 20 años, incluso llegando a los 30, se pueda tener absolutamente claro todo lo que se quiere hacer y todo lo que se quiere conseguir. Yo quería ser fotógrafo, sí, sí pero al abrirme a todo esto he descubierto otras aficiones he descubierto lo mucho que me gusta enseñar finalmente me decidí por la cinematografía y, y no se puede cerrar y, y nos, no, no, en mi opinión no nos podemos cerrar a tener un objetivo tan claro y tan, y tan básico y tan cerrado sino que debe ser un abanico de posibilidades y oportunidades eh, a ver se puede tener la idea y el sueño de de, de de hacer una película y de por ejemplo en mi caso y de llevar el proceso de la manera normal de lo que hablaba antes conseguir un trabajo para una agencia hacer fotos ir creciendo, ir mejorando y esperando que en algún momento alguien te diga vale tienes talento eh, ahora director eh, y seguir creciendo y seguir haciendo proyectos hasta el punto en el que alguien por fin, por fin aparezca que diga, mira voy a poner tanto y voy a financiar el proyecto de tus sueños y lo que quieras hacer y lo que quieras constru construir y la historia y la, el, como la quieras montar, como quieras filmar, como quieras editar, como quieras todo puede que pase, sí, puede que pase puede que esto le funciona y le ha funcionado a muchas personas, pero. Pero precisamente eso, yo decidí. dirigir directamente y hacer las cosas a mi modo y a mi manera. Y ahora estoy haciendo lo de la cinematografía y esto y lo de los documentales, es porque. porque yo quiero y porque. descubro y conozco a personas que. Pueden ser interesantes, que puede haber una historia ahí para contar. Y el control y la dirección de hacer ese documental, firmarlo, edit filmarlo, editarlo, eh, ponerlo ahí fuera. Está todo en mis manos. Y. Y eso es. Eso es genial. Eso es genial. Eh, hablando esto de esto de, 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 la, de la libertad y esto que, que me ha dado YouTube también, está el hecho de que enseñar y compartir el conocimiento y, 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 y descubrir y conocer a tantas personas y tantos y tantos jóvenes, y, tan, y ni siquiera jóvenes, porque hay algunos que ya son incluso un poco más mayores, que están interesados y que de verdad aprecian lo que, lo que hago, y lo que quiero enseñarles y lo que quiero compartir con ellos. Es muy bonito. Es muy, muy bonito. Eh, no entiendo, yo no puedo llegar a entender que esto también es cuestiones y cosas que me han pasado como creador de contenido y es mientras está creciendo mientras está pues formando el canal conociendo eh, a personas y otros creadores y, y, y estas cosas intentando buscar colaboraciones para para hacer mejor contenido y esto eh, que no voy a mencionar nombres pero pero no entiendo por qué Puede existir o puede haber alguien... Un creador o alguien que está haciendo contenido que... Se centre... Completa y directamente solo en... Buscar y sacar el provecho propio... Y de... Porque por ejemplo... Estaba... Eh... Bueno, no solo ha sido una persona... Han sido un par... De escribir y decirles... ¿Por qué no quedamos alguna vez? Hacemos... ...algunas fotos... ...hacemos algunos vídeos... ...hacemos contenido... ...hablamos... ...y algunos me decían... ...vale, para consultorías... ...y para... ...para asesorías... Eh, ...yo cobro tanto... ...y yo, a ver... ...te estaba invitando a que nos tomáramos un café... ...habláramos, hiciéramos una videollamada... ...para conocernos y no sé... ...potencialmente hacer algo... ...o otros de... ...las colaboraciones cuestan tanto... Y, y a ver, eh, directamente no eran personas que, que, que tuvieran dos millones de seguidores, no, que he conocido otras personas que sí tienen muchísimos más seguidores y creo que tienen esa misma mentalidad de compartir y intentar darle a las demás personas ese conocimiento y eso que se tiene es muchísimo más valioso que intentar sacar provecho rápido de una leve fama que se pueda tener eh, eso, también, eso esto también puede quedar como un poco una lección directamente para, para para los que estén escuchando de que esto tampoco aplica solo a a, a, a la creación de contenido y a, y a este tipo de, de trabajos. Esto se puede aplicar para todo y yo lo aprendí también directamente en cuando me tenía que desenvolver y cuando tenía que trabajar en una oficina y se puede extrapolar y funciona para mi realidad actual y para la realidad de todos. Cuando se está trabajando, cuando se está creciendo cuando se está intentando mm, emprender, intentando tener una empresa, intentando crecer dentro de una empresa, lo que sea. Lo que valora muchísimo más la gente, lo que valora un jefe, lo que yo valoraba cuando, cuando, cuando tenía chicos o chicas de prácticas en la empresa en la que trabajaba antes de dedicarme 100% a la fotografía, y lo que valoro con las compañías con las que quiero trabajar ahora, con potenciales personas que, 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 que puedan estar allí para contratarlas, para trabajar con ellos cuando necesito un editor o cuando necesito alguna cosa, lo que se valora mucho más es la disposición, mucho más que el conocimiento. Hay, hay, a ver, hay personas que... Que, por ejemplo, <ríe> se preocupan más por el currículum, por, 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 por llegar a un lugar y decir es que yo soy tanto, sé tanto, soy buenísimo en esto. Eh, yo tengo todas estas capacidades, todas estas habilidades, pero no se relacionan muy bien con nadie, no, no, hablan, no hablan bien, no se expresan bien, no son... Eh, sociables, amables se preocupan muy poco dentro de su misma soberbia por cumplir con un horario por compartir un café con alguien por dar ese ese extra que puede que no te estén pagando por eso y yo entiendo que en la sociedad actual y en la manera en la que vivimos ahora que todos somos un poco más depredadores y todos intentamos sacar un poco más de provecho que Hombre, si no me pagan por traer un café a un compañero o a mi jefe, pues no lo hago. Eh, yo encuentro este tipo de cosas no tanto como, 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 como lambonería, como se podría pensar, sino como intentar relacionarse como un ser humano normal con otra persona. Eventualmente, probablemente ese otro compañero o tu jefe te inviten a un café porque a mí me ha pasado porque porque también en, 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 en las relaciones modernas y en la sociedad moderna, o lo, por lo menos lo que yo me he encontrado es que hay jefes, sí son jefes, pero también pueden ser no, no amigos, porque hasta tal punto yo creo que no se llegaría, solo en casos muy especiales y muy específicos, pero sí que puede ser un colega, alguien en el que se puede confiar dentro de las cosas de, de, del lugar en donde estás trabajando. Y... Esas personas con las que se muestra más confianza, con las que se muestra más abierto, con las que se muestra más disposición, no, porque no es la monería, como digo, es disposición, eso funciona mucho más. Y yo personalmente, mis jefes con los que tengo unas relaciones increíbles, lo he, me lo han confirmado que ellos tienen muchísima más experiencia, jefes y mentores que he tenido en diferentes campos, no solo en lo de la fotografía, sino también cuando trabajaba en una oficina. Y yo también lo considero ahora como alguien que pues dirige su propia empresa. Vale muchísimo más esa persona que la habilidad también debe de tenerla. Las capacidades evidentemente que también debe de contar con ellas a un nivel. Pero puede que haya una persona que tenga un poco más de nivel. Un poco más de nivel en esas habilidades. Que es el opuesto a lo buena gente que estoy diciendo. Y esa persona de esa persona se pasa. Y se queda con la persona que de verdad intenta dar un poco más, que intenta, que intenta venderse. Porque es marketing directamente y en un emprendimiento o intentando crear algo propio o intentando vender tu marca como creador o como fotógrafo, como artista, lo que sea. El marketing propio sí que depende mucho, pero dentro de una empresa también es muy importante. Y todo esto es saber venderse a uno mismo y es invertir. Porque por ejemplo si estás montando una tienda hay que invertir en comprar todos los productos que vas a vender, en, en montar el espacio, las estanterías, etcétera. Todo eso es inversión, si no se tiene eso pues no se puede vender. Como persona directamente también está el hecho de, 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 de saber invertir y de saber vender esas, esas cualidades que se tienen... Esa habilidad que se tiene poniendo una máscara y una cara más bonita que las personas de verdad intenten. Y no es solo buscar sacar el provecho directo de si no me pagan, no lo hago. Ahí ya también entran cuestiones que son eh, y que me gustaría también recalcar de, de ya el trabajo como fotógrafo y conseguir clientes y conseguir marcas y conseguir personas con las que, con las que sería bueno trabajar como fotógrafo de productos que se puede extrapolar a cualquier otro tipo de fotografía y a cualquier otro tipo de, de de trabajo. Y es un poco también relacionado con lo que decía antes de saber conocer a esas personas y a cuáles decirles que no y a cuáles sí ceder un poco. Porque yo trabajo y he trabajado con algunas marcas que a la, a la primera no les he cobrado lo que lo que yo cobro normalmente pero después de hablar con ellos después de conocerlos no por intermediarios ni agencias sino directamente y poder ver el tipo de personas que son y las ideas que tienen y el tipo de trabajo que quieren hacer y lo que quieren montar y las ideas que tienen pues a esas personas se les puede decir mira, en esta primera ocasión te voy a hacer un descuento porque me interesa mucho trabajar contigo y ya poco a poco se puede ir llegando al precio original y, y además de eso se puede tener ciertas alianzas y ciertas cosas con esas personas que vienen de la confianza y que vienen de de, de, de verdad conocer a una persona y de de verdad tener o dar un poco ese, bra, ese brazo a torcer. Ya evidentemente que hay otras que, 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 que sí que se les dice... Eh, te doy un descuento la primera vez y luego la segunda vez también quieren el descuento y luego quieren más descuento y más descuento y más descuento. Y, y, y a estos son otros que directamente hay que decirles que. Que no. Eh, así que, bueno, al final es un. Al final es un poco eso que. Que. que en general es lo que me ha lo que me ha hecho cambiar y lo que me ha hecho pensar y lo que me ha hecho reflexionar de esto de ser creador de contenido eh, y hay varias cosas lo primero es tener esa posibilidad y esa y esa, y esa y esa libertad de conocer y de abrirse a más cosas al no tener al, al no estar sesgado por, por nada, al no, al no estar limitado por nada ni nadie esa misma libertad creativa y esas mismas posibilidades de querer hacer y de poder hacer cosas diferentes que a cierto punto pueden llegar a agobiar y también hay que saber controlarse un poquito. Yo estaba saliéndome un poco de, de lo que debería ser normal y ordenado y estaba intentando abarcar muchísimo más de lo que debía. Eh, y me estaba convirtiendo en esto de que vale, va uh, para conseguir éxito tengo que estar lo más ocupado del mundo y esa, esa mentalidad actual también de, del mundo moderno que yo honestamente ahora no la entiendo después de haber hecho una reflexión bastante reciente y yo creo que el éxito y, 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 y lograr cosas viene de la mano es con tener más tiempo para, 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 para descomprimir, para estar tranquilo, para disfrutar cosas que... ...que cuando se está trabajando y cuando se está intentando conseguir esas metas... ...pues simplemente hay que sacrificarlas. Y, y en cierta medida yo ya conseguí lo que estaba buscando mi meta a corto, mediano plazo... ...que era tener suficientes clientes y y tener esa libertad de trabajar con quien quiero... ...y además de poder pagar las facturas y lo que haga falta para estar y vivir bien... Eso ya está hecho, ya está, ya se cumplió. Ahora disfruto mucho de lo de hacer contenido y estaba intentando abarcar muchísimo más de lo que podía. Porque además de los clientes quería eh, hacer series para TikTok, para Reels, además de eso publicar dos o tres vídeos de YouTube por semana, hacer directos, hacer podcasts, hacer un montón de cosas. Y no estaba disfrutando en realidad de lo que, podría, por ejemplo, podría ser coger mi cámara un día, no salir a grabar nada, sino salir a caminar por el centro a, a hacer fotos. Que yo empecé haciendo fotografía de ciudades, así fue como aprendí fotografía callejera, así fue como aprendí a usar una cámara, fotografía callejera y paisajes. Y había dejado de hacerlo, llevaba unos 6-7 meses sin disfrutar de esto, sin disfrutar de salir a caminar por ahí, sin disfrutar de, de, de ir a hacer fotos sin más, sin, sin llevar otro lente, sin llevar sin llevar otro mic sin llevar llevar un micrófono, sin llevar un montón de cosas para hacer contenido, sino simplemente salir a hacer esas fotos. Eso lo había dejado de hacer y, y, y era porque sentía que ya no tenía tiempo para hacer esas cosas porque quería hacer todo. Disfrutar de, no sé, hablar con un amigo, ir a tomarse una cerveza, hablar con, con mi mamá, eh, jugar con el perro todas esas cosas no son perder el tiempo todas esas cosas son el resultado de poder de haber trabajado y haber conseguido las cosas y... y por qué no disfrutarlas así que ya de cierta manera con, eh, eh, he hecho esa catarsis y, y tengo más claro el orden en que quiero hacer las cosas y cómo me voy a desenvolver porque está también esta libertad creativa y esta posibilidad de después de, después de haber construido este canal de YouTube y de haber construido eh, estas redes sociales y esto de que nuevamente está esa libertad creativa de poder enfrentar diferentes proyectos que quiero, enfrent que quiero enfrentar, de eh, cambiar el tipo de contenido que estoy haciendo y cuando digo cambiarlo me refiero a, a subir el nivel un poco más, hacer cosas mucho mejores. Eh, ya tengo un plan y una idea de cosas y una lista de vídeos que quiero hacer que todo va relacionado directamente con perdón, <coughs> perdón, que todo va relacionado directamente con el tipo de contenido que estoy haciendo y que siempre he hecho, pero a una mayor escala y crecer y siempre para adelante. Y además de eso otros proyectos. Finalmente creo que ya tengo controlado esto de lo de el podcast. <risa> eso espero. Eh, ya no tan disperso como 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 directos ni, ni intentar depender de que haya una persona cada semana para hablar porque como digo y eso es una cuestión directamente de del de, de tipo de personas que me estoy encontrando eh, como creadores de contenido aquí en Colombia y en Latinoamérica en general que lo hacen difícil y no es una crítica. Seguro que yo estoy teniendo mala suerte y no estoy encontrando a las personas indicadas porque, a ver, hay personas interesantes, geniales, que quiero hablar con ellos y que quiero grabar un podcast con ellos que, que, que no están en la misma zona horaria, así que es un poco más complicado. Y yo con esta mentalidad de hacer directos y de que debería ser... Cinco días a la semana esto del de, esto de podcast, los directos... Lo que, lo que sea, que no le había dado forma directamente... Pues estaba siendo complicado. Eh, pero ahora creo que ya simplifiqué más las cosas... Y creo que ya tengo todo, todo más claro y más organizado. Y, 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 y ahora que levanto la cara... Y estoy viendo que tengo la cámara enfrente para... Para el podcast... Eh, se reventó el sol está súper quemada la ventana que tengo detrás espero que no se haya visto tan fatal como creo que se ve en este momento eh, bueno, eso estaba el día nublado y la configuración la hice no he estado pendiente de la cámara me perdí dentro de todo lo que estaba diciendo y, y no lo gestioné pero creo que no está tan mal eh, bueno, nada Aquí ha pasado una buena hora De De, de hablar un rato eh, Eso es todo por hoy Y nos vemos pronto